0: Jetzt. Jetzt sag ich das nochmal. Ja, sicher. Alarm, es kommt ein Notruf an. <lacht> <lacht> oh also mein So singt mein Kind das immer. Ja, und es ist sogar süß. <lacht>
1: ein äh, einen wunderschönen guten irgendwas. Als ich gerade bei Mariella äh, zur Tür reingestolpert bin, man muss dazu sagen, es ist ähm, ein Sonntagmorgen und es ist recht früh für einen Sonntagmorgen und ich war zu spät, weil ich habe verschlafen. Das also absolut ähm, korrekt. Ja, aber als ich da rein, äh, reingestolpert bin mit meinen kleinen Schlafäuglein, es bin ich von einem äh, einem beschnullerten Feuerwehrmann Sam-Song singenden Kind empfangen worden und es war wirklich zuckersüß. Es war ganz und der singt das gar nicht so schlecht, wie du das gerade gesungen hast. Also man versteht auf jeden Fall mehr Worte, wenn er das singt, als wenn du das singst.
0: Der ist auch mehr drin in der Thematik. Der ist
1: richtig drin in der Thematik. Also da war wirklich, da war es, also, der hat noch nie so viel mit mir gesprochen. Das ging in einer Tour. Es war mir so ein Vortrag. Als hätte ich mich zu so einer Keynote zu Feuerwehrmann Sam angemeldet. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Hier ist meine Keynote zu Feuerwehrmann Sam. Das ist übrigens sein. Das so sieht er aus. Dann hat er mir seinen Pulli gezeigt, wo das Gesicht drauf war. Und dann hat er mir erklärt. Mich gefragt, was Feuerwehrmann Sam denn eigentlich so macht. Und dann dachte ich, er sagt jetzt Feuer löschen. Sagte nee, der rennt immer. Ich sagte gut, Feuerwehrmann Sam rennt immer. Das sind schöne Sachen. Ja, herrlich. Jetzt sitzen wir hier. Mhm. Süßes, Süßes Kind. Ja, ja. Süßes Kind. Hast du ganz gut gemacht. Also beide. Aber wir haben jetzt nur über das eine gesprochen, also das andere ist auch ziemlich gut geraten. Alle beide gute Kinder. So, herzlichen Glückwunsch.
0: Hier danke. ist mein Mutti-Diplom Danke, dich. danke, danke. Schauen wir mal, wie so meine Bewertung sein wird, wenn ich später in die Psychotherapie gehen. Ah ja, was der Therapeut oder die Therapeutin sagt. Da bin ich auch nochmal gespannt. Was ja, und vor allen Dingen, weil das ja nicht so richtig, also ich weiß es nicht genau, die... Wobei mein Psychotherapeut meint, das wäre kein Trauma. Aber so Sachen, die mich als Kind so be beschäftigt haben, wo ich lange dran zu knabbern hatte, da ähm das haben meine Eltern nicht mit Absicht gemacht oder mit waren mit Absicht scheiße zu mir oder sonst irgendwas. Aber Trauma bedeutet
1: doch nicht, dass man, dass man absichtlich traumatisiert wird, oder? Trauma bedeutet doch einfach nur... Ja, aber
0: trotzdem hat der Arzt gesagt, äh, das sei kein Trauma. Die Situation war, da waren wir, wir sind alle drei Jahre nach Italien zu meiner Familie in den Urlaub gefahren und dann stand das wieder an und ich war neun. Und als wir davor das Mal da waren, da war ich sechs, da waren wir bei meiner Familie am Meer dann, als ich neun war, waren wir so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto vom Meer entfernt in Samasano in der Stadt. Und ich wollte mit einer Großtante und Großonkel und Großcousin aufs Feld fahren und Tomaten pflücken, gerne.
1: Das ist schön, wie man Kinderarbeit damals noch als Freizeitaktivität getan hat. hatte
0: richtig Bock, die hatten so Tomatenfelder, oder haben die noch? Und meine Eltern sind zur Familie ans Meer gefahren. Und ich dachte halt, die sind fünf Minuten entfernt und als wir dann vom Tomatenpflücken zurückkamen und meine Eltern noch nicht da waren, bin ich so ein bisschen panisch geworden und mein Italienisch war nicht gut genug, um dieses Missverständnis aufzuklären, dass die ja auch noch eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gefahren sind, dass sie nicht einfach mal fünf Minuten zum Strand gelaufen sind. Naja. Richtig Panik gehabt. Irgendwann waren sie dann wieder da. Und das hat die Folge davon war, dass ich, wenn ich, als wir wieder zu Hause waren, sobald meine Mutter vor allen Dingen auch nur fünf Minuten zu spät gekommen ist, ich richtig Panik hatte, dass irgendwas passiert, dass ich sie überhaupt nicht mehr verkraften konnte. Nein. Also die musste immer auf dem Punkt genau da sein, sonst hat sie eine total verstörte Neunjährige irgendwie zu Hause gehabt. Interessant. Aber da kann man sich nicht erklären, woran das liegt. Naja, ich glaube einfach an diesen Kontrollverlust, der in dieser Situation wow. war und dieses äh, Verlorensein und diese Kommunikationsschwierigkeiten, die halt dann auch da waren. Ah oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube... Aber es ist trotzdem kein Trauma, hat der Psychotherapeut gesagt. Und es war dann ja auch irgendwann vorbei. Aber das meine ich mit du kannst halt verkacken ohne dass du da irgendwie mit Absicht böse bist ja. oder sonst irgendwas aufgrund der Umstände und schon hast du da irgendwie Das befürchte ich auch.
1: mitgegeben. Das befürchte ich auch. Ja, ich glaube ja so ein bisschen ist es ja auch charakterbildend, <lacht> rede ich mir immer ein. Irgendwas davon ist bestimmt auch, aber das äh, ich finde auch, also ich finde auch dieses, dass man nicht zwischendrin mal gucken kann, wie es wird. Weißt du, wenn du so einen Kuchen backst, dann kannst du mal so reinstechen, mal schauen, ist der schon durch. Aber bei so Kindern weißt du natürlich nicht, was kommt da jetzt bei raus? Ähm, ist das, habe ich da jetzt, Ich, also ich glaube ja auch diese, diese. Ähm, ich habe äh, hab mal irgendwann, aber das war glaube ich eher ein Trauma für mich, ich habe mal irgendwann, ähm, äh, irgendwann meine Tochter äh, verloren gefühlt auf dem Weg vom Auto zum Kindergarten, was wirklich einfach zehn Meter waren, über so eine kleine Straße drüber ähm, und dann war der Kindergarten in so einem Innenhof, das heißt man musste durch so eine Haustür durch und die äh, und ich, wir sind mit dem Auto gekommen und die ist, wir sind ausgestiegen und ich noch kurz was aus der Beifahrerseite rausgehört, auf jeden Fall war dieses Kind nicht aufzufinden und der Kindergarten hatte, ähm, wie viele Kindergärten, so eine Tür, wo die Kinder nicht selbstständig rein und raus können, sondern wo du oben so einen Knopf drücken musst, damit die rein können und raus, damit eben keiner abhanden kommt und keine. Und, ähm, und äh, ich habe die nirgendwo gefunden. Die war nicht in diesem Innenhof von diesem Kindergarten. Ich bin durchgedreht. Ich hab, Das war so eine. Da habe ich das erste Mal so eine, so eine Uhr, also eine Angst, die ich noch nie vorher hatte und nie wieder so krass hatte. Ähm, gehabt und habe dann aber auch hinterher gedacht, gottes das arme Kind, aber dann ist mir eingefallen, meine Tochter hat es tatsächlich, die war im Kindergarten, die ist mit irgendjemandem reingehuscht, alles war cool, ich war am Boden zerstört, ich war mit den Nerven am Ende, ich war kurz davor freiwillig, das Sorgerecht abzugeben, weil ich mir dachte, das kann ja nur schiefgehen ich werde das Kind wahrscheinlich irgendwann umbringen ähm, aus Versehen natürlich und äh, und, ähm, und dann habe ich mich draufgesetzt und dann und dann oh da habe ich auch früher und dann habe ich irgendwann gedacht das arme Kind völlig traumatisiert und dann fiel mir auf das Kind war völlig entspannt weil für das Kind gab es überhaupt gar kein Problem ich war vollends traumatisiert von meiner eigenen Fehlleistung als Mutter weil man ähm, weil man einfach da wurde mir klar man kann doch viel falsch machen ich dachte davor immer so ach das wird schon es gibt ja nirgendwo ein Buch, wo drin steht, wie man es macht. Deswegen mache ich es einfach mal. Das wird schon okay werden. Ich habe ja so einen Instinkt in mir, dem folge ich mal. Und da habe ich es erstmal gedacht: oh fuck, du kannst es verkacken.
0: Das ist natürlich nicht so. Denn die äh, riesengroße Erziehungsbuchabteilung in der Mayrischen. wird geschlossen, ist richtig geheim. Da kommt man nur schwer nee, hin. Nee,
1: ohne Scheiß hat mich irgendwie nie. Es hatte keiner Kinder um mich rum. Ich war die Erste. Das heißt, ich habe auch in der Schwangerschaft, ich, es, gab das, ich hab, es gab diese ganzen habe das Thema irgendwie nicht und dann haben ich mich da so recht naiv reingestolpert und ich mochte das eigentlich auch, ich fand es irgendwie ganz nice, wenn irgendwie was war, habe ich mal geguckt, was ist, was machst du bei so Bauchschmerzen, was so Kümmelzäpfchen, dies, das, aber ich war da irgendwie so recht entspannt und ich muss sagen, ich laufe auch bis heute noch sehr angstbefreit irgendwie durch dieses Mutterdasein ähm, und angstbefreit ist die schöne Ausdrucksweise, ich glaube an der einen oder anderen Stelle könnte man auch einfach naiv sagen, <lacht> Schweine-naiv und bis jetzt habe ich einfach das Glück, dass ich einfach Kind habe, das nicht besonders viel Scheiße gebaut hat bis jetzt und das noch nie großartig in Schwierigkeiten war. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich eher, ist so der Gedanke, ich gucke mich manchmal so um und denke so, ähm, in was für eine Zeit habe ich denn auch dieses Kind reingeboren? Ähm, sind nicht die Bedrohungen, die da sind, jetzt mittlerweile, wo sie in einem Alter ist, wo ich das Gefühl habe, okay, die Grundzüge des menschlichen Miteinanders sind angelegt und vorhanden und werden erfüllt. Aber so perspektivisch, wie lange hatten die noch eine gute Zeit? Also ich hatte, ich hatte wir waren die 90er-Kinder. Wir haben noch kurz gedacht, uns kann keiner was. Die Welt gehört uns.
0: Naja, aber auch nur, wenn du ein deutsches 90er-Kind warst. Das
1: ist absolut richtig. Ich Also ne aus meinem kleinen aus meinem kleinen äh, äh, Dorf mit einem Tellerrand der in Stiedorfer Hohen geendet hat, hatte ich in den 90ern eine gute Zeit so. Das äh, mag auch der Ignoranz des Teenagertums geschuldet gewesen sein und der Tatsache, dass ich es natürlich irgendwie nicht gesehen und nicht erlebt habe, aber ich habe mich zumindest nicht bedroht gefühlt von irgendwelchen, ich habe das Gefühl, wenn ich mir die wenn ich mir die die Jugendlichen äh, angucke, die so bei uns zu Hause ein und ausgehen und die Themen, die die so beschäftigen, das ist jetzt nicht, dass die in der stetigen Angst leben, aber denen ist eine Bedrohungslage, ähm, vor allen Dingen eine klimatische, auch eine politische, ähm, total bewusst etwas, was mir in dem Alter mit 13, 14, da habe ich keinen Gedanken dran verschwendet.
0: Nee, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch anders. Also mein Kind, und die ist ja wesentlich jünger als deine Tochter, ähm, die ist auch eher so ein bisschen, also Sie darf natürlich Logo gucken, sie guckt das auch gerne, das ist ihr wichtig und das sind schon so, äh, so ja. Themen, die sie hat, also ja. so Einschränkungen, aber viel, worüber wir auch viel sprechen, sei es damals, damals, <lacht> noch nicht ewig her, aber ähm, als es in der Ukraine noch mal mehr losging, es mhm. ist ja falsch zu sagen, als es losging, mhm. weil das war ja schon ein paar Jahre davor, ähm, sei es Klima, sei es aber jetzt auch AfD, das beschäftigt die schon ja,
1: das ist krass. Also das, das finde ich, ist auch extrem äh, auffällig bei bei den. Ähm, also erst hat es natürlich angefangen, dadurch, dass durch die ähm, Fridays for Future-Bewegung und die ähm und die damit äh, damit stattfindenden Demos, die auch bei uns in den in der Grundschule, beziehungsweise da war meine Tochter schon auf der weiterführenden Schule, ja fester Bestandteil deren ähm, deren Schulablaufs ist. Und die Schule muss man bei uns sagen, also unsere, aber ich sehe das auch bei, bei anderen Freundinnen und Freunden von ihr und deren Schulen, Schulen sind viel aktiver in, in der Einbindung der Jugendlichen, in vor allen Dingen in diese klimaschutz ähm, Veranstaltungen und Demonstrationen und so. Also allein da. Und ich meine, dann, dann haben die einfach Internet. Dann haben die einfach Internet und einen Zugang. Ähm, und egal, wie viel Zeit sie vielleicht verdaddeln möchten mit äh, Snapchat-Filtern und, ähm, äh, und WhatsApp-Monologen, äh, ähm, kriegen die natürlich trotzdem ganz andere Dinge mit. Und in der Schule, anders als das bei mir der Fall war, er wird extrem viel über tagesaktuelles politisches Geschehen gesprochen. Bei uns an der Schule, also bei uns, bei meiner Tochter an der Schule, muss ich sagen, das ist eine Schule, die sich sehr, sehr klar gegen Rechts positioniert, ähm, vor allen Dingen auch gegen die AfD, also wirklich ausgesprochen. Ich weiß, dass beim Infoabend fand ich ganz geil, ehrlich gesagt, beim Infoabend, der Direktor ähm, für alle Eltern, die halt Bock hatten, sich diese Schule mal anzugucken, der Direktor irgendwann im Laufe seiner Vorstellungsrunde gesagt hat, ja, ach so, übrigens, und Ne, wir sind eine, ne, wir sind eine tolerante, äh, weltoffene ähm, äh, sch ähm, Schule und ähm, wir möchten also von vornherein sagen, also ähm, für rechtes Gedankengut und auch AfD-Programmatik ist bei uns kein Platz und wer damit ein Problem hat, der kann jetzt gerne gehen. Und, ist jemand <lacht> und gegangen? es sind vier Leute gegangen tatsächlich, es sind vier Leute gegangen. Und ich fand das, ähm, ich fand das in dem Moment, ich fand es gut. Ich finde es in der Bildungsinstitution gut. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, heute ähm, hat sich das, denke ich mir so, das ist, ähm, das ist diese, es ist auch ein bisschen schwierig, diese Leute, ähm, diese Menschen, die, bei denen man nicht weiß, was die Motivation ist, ähm, sofort natürlich sofort abzukanzeln und abzustempeln, weil die aus dem Dialog mit einem heraustreten. Also es geht nicht darum, dass man ähm, AfD-Programmatik äh, abfeiert, aber äh, darum, dass man natürlich, sobald man sagt, und jeder der AfD, der ist übrigens, so ein Äquivalent äh, aufbaut.
0: Äh, nee, nee, nicht jeder. Der, der, also ich finde, wer, wer AfD jetzt schon wählt, der ist ohnehin verloren. Ich weiß aber, glaube ich, was du? du meinst. Es ist so, so, so ein... So ein so ein Zwischending, wo man, glaube ich, ein bisschen Fingerspitzengefühl haben muss. Also ich bin, erstmal grundsätzlich bin ich auch dafür, dass man mit Nazis einfach nicht sprechen muss. Ich muss mit niemandem reden mehr. Also ein Höcke oder ein Martin Sellner oder jemand, der irgendwie ja. beim rudolf Hess gedenkmarsch mitläuft, das ist den holst du nicht mehr nein, zurück. Das, das sind richtig. einfach schlechte Menschen. Und wahrscheinlich noch mal schlechter, als die Leute, die früher zur NS-Zeit gelebt haben und den Mund gehalten haben, weil die wissen, was passiert ist. Die die können sich nicht damit rausreden. Mit wir wussten
1: noch nichts. Also als die Mitläufer, also als die als die normale Gesellschaft damals, die einfach mitgelaufen ist, meinst
0: du? Okay, hier weil die Information nicht da ist. Ja, ja. So, also kannst das ja alles sehen und wenn du dann trotzdem noch so, dann bist du einfach ein Arschloch und das muss man akzeptieren. Zumal das
1: Initiatoren sind. ne? Also diese Männer, die du gerade aufgezählt hast, das sind ja
0: ja. Aber es gibt ja auch die, die jetzt nicht so eine Prominenz haben und die da weiß ich nicht in Brandenburg oder in Dortmund. Da muss man jetzt auch nicht nur so tun, als sei das nur ein Brandenburg-Problem Brandenburg-Problem. Ja. die dann da sitzen. Aber ich finde auch und das nochmal mal äh, im Nachgang zu diesen Corona Demos, die ja waren, dass man so ein bisschen aufpassen muss, ob man äh, bei wem man das Gespräch aufgibt. weil ich habe zum Beispiel da auch mit zwei Leuten den Kontakt abgebrochen und ja, in der äh, Corona Demo der, weil die genau, weil die nach Berlin gereist mhm. ist und da mitgelaufen ist mhm. und die ganze hat halt ja gesagt, nee, mir geht's ja, die sind halt auch da, da kann man ja nichts dafür, aber ich Corona Maßnahmen und so. Und trotzdem habe ich gesagt, nee, mit sowas möchte ich nichts zu tun haben und ich möchte ehrlich gesagt auch mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben. Und im Nachhinein denke ich mir halt, ob das wirklich so das schlauste war oder ob Leute dann nicht anfangen aus Trotz nochmal die AfDR zu wählen, weißt du, wenn, dieses, wenn ich jetzt sowieso hier so angeschissen werde und wenn sowieso alle zu mir sagen, ich bin ein Nazi, gut, dann wähle ich halt auch Nazis, weil ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, nee. dass Menschen auch aus Trotz wählen und ganz viele Menschen gar nicht so politisch sind, wie das vielleicht in unserer Blase stattfindet.
1: Ja, und ich glaube, darüber hinaus ist das ja genau das, was Populismus macht, ähm, in dem Fall der Rechtspopulismus, einen Raum bieten für alle anderen, die sich woanders nicht zu Hause fühlen und es gibt einfach Leute, die haben Sorgen, die uns völlig irrational erscheinen können, beziehungsweise ähm, Begründungen für Sorgen, die irrational erscheinen können und wenn dann jemand eine einfache Lösung bietet, nämlich zu sagen, so keine Ahnung, ich sitze hier in meinem Dortmund oder in meinem Brandenburg oder irgendwo, ich fühle mich von der Gesellschaft ähm, so ein bisschen abgehängt, ähm, wirtschaftlich, vielleicht bildungsmäßig, also meistens auch bildungsmäßig. Sozial das damit ist, auch. Ja auch so. also ist ja auch so.
0: Es sind ja beschissene Absolut. Zeiten.
1: Und, äh, und ich habe vielleicht auch und das muss man ja dann auch sagen. Ne? Also gerade wenn wir äh, wenn wir auch nach, auch nach Brandenburg gucken, also ein, ein ganzer Landstrich Deutschlands, dem man irgendwann äh, den man irgendwann quasi die eigene, den eigenen Staat weggenommen hat. Nicht jeder, äh, der in der DDR gelebt hat damals, äh, fand die Scheiße, muss man auch sagen. Ähm, nicht, dass ich das jetzt bewerten wollen würde, aber man hat ihnen gesagt, so ihr, seid, ihr gehört jetzt zu uns und alles das, was ihr damals geglaubt und gemacht habt, das war übrigens falsch. Und jetzt zeigen wir euch, wie es richtig geht. Hier ähm, und äh, und jetzt viel Spaß. Und dann hat man das, hier kriegt ihr kriegt noch ein paar neue Straßen und es gibt ein bisschen Soli. Aber so dieses ganze sichere System, das bestimmt viele Leute auch aufgefangen hat, war dann auf einmal weg. Du hattest keinen zugewiesenen Beruf mehr. Es gab nicht automatischen Kita-Platz. Ähm, und, und
0: vor allen Dingen war es im Osten so, das habe ich äh, damals wo stand, das Buch kam glaube ich so 2013 raus, da hat die AfD gar nicht, noch gar nicht so eine große Rolle gespielt, Neue Nazis hieß das oder heißt das und da war unter anderem, das habe ich gelesen und eine Sache hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich dachte, damit haben die einen Punkt, die NPD ist zum Beispiel im Osten so stark geworden weil die so Sachen gemacht haben, wie so Kinderfeste ja. organisiert mit Hüpfburgen, die haben sich gekümmert, die haben irgendwie Interesse gezeigt an den Leuten. Es ist immer noch überhaupt gar keine Schuldi Entschuldigung, die NPD zu wählen. Das meine ich damit nicht. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich gedacht habe, das würde ich eigentlich eher von der Linken erwarten. Und was macht ihr denn eigentlich? Und Das ist genau das, was ich meine. Die bieten
1: die bieten eine Zugehörigkeit. Die bieten dir ja eine Zugehörigkeit in dem Moment, in dem du dich nicht mehr zugehörig fühlst. Aus welchem Grund auch immer. Weil du dich bildungsmäßig abgehängt fühlst. Oder auch einfach, weil du irgendwo deine Sorge äußerst, dass du denkst, äh, vielleicht kriege ich keine Arbeit mehr, weil jetzt hier so viele Ausländer hinkommen. Dass, dass, äh, dass, das, keine, dass das keine wirkliche also keine keinen wirklichen Bezug hat das ist einfach das ist einfach nicht jedem Menschen bewusst und nicht jeder der diese Sorge äußert hat automatisch ein Problem mit Ausländern wird aber natürlich extrem schnell an diesem sehr simplen Beispiel ähm, kann man in so eine Situation kommen wie du die auch gerade geschildert hast dass jemand sagt ey das ist aber ziemlich nazimäßig mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und diese ganzen Leute die dann ähm, über diese so kleinen Schritte sei es die Corona Maßnahmen oder was auch immer nicht mehr so richtig das Gefühl hatten sie werden gehört und ähm, man mit denen auch nicht mehr diskutiert hat, weil man die recht schnell abschieben konnte. Denen kannst du natürlich ähm, wahnsinnig schnell durch durch eine durch eine äh, Perspektive, eine rechte Perspektive, in der ja auch Familie groß gemacht wird, also Familienwerte. Und ähm, wenn du eh verwirrt bist, weil du gerade nicht mehr weißt, wie die Welt eigentlich funktioniert, dann kommt jemand und sagt, wir wollen, dass es wieder so ist, wie es war, als es einfach war. Mutter, Vater, zwei Kinder, allen soll es gut gehen, blühende Landschaften. Und dann denkst du, wenn du denkst, Ausländer nehmen dir den Job, Weg, dann denkst du auch, ah wunderbar, dann bin ich da ja ganz gut aufgehoben, dass die AfD als Partei nun wirklich niemand, niemanden so sehr hasst wie Ausländer und arme Menschen und dass arme
0: Menschen in diesem Land von denen als allererstes auf die Fresse kriegen würden, wenn die als, also zweites, noch, als zweites, als entschuldigung, zweites, entschuldigung, du hast Also weil recht. noch, noch buhlen sie ja mit äh, darum, weil natürlich im Gegensatz zu Ausländern. Äh, arme Menschen sie wählen dürfen. Arme Deutsche, aber die ja. werden als nächstes vom Bus geworfen. Das, ja,
1: das ist richtig. Nicht als nächstes. Du hast Also nicht, wie du sagst, also es ist nicht die erste Prio. Aber das ist halt, es ist es ist die Welt der einfachen Lösungen. Die für AfD Menschen in einer Welt, die sich völlig überfordert
0: fühlen und die nirgendwo mehr dazugehören dürfen. Die AfD macht das aber auch schlau. Das hat man ja an den Bauernprotesten gesehen. Die sind absolut dagegen gegen Subventionen für die Landwirtschaft. Das steht in der IM-Parteiprogramm. Ja, die haben dagegen gestimmt ja im Ausschuss. Ist. Aber trotzdem sehen die da, da sind Leute wütend, mhm. da fühlen sich Leute ungerecht behandelt. Da gehen Leute auf die Straße, da gehen wir doch mal mit. Ach, das ist Scheißegal, nicht. dass wir das eigentlich auch gar nicht unterstützen. Und wenn du dann nicht bereit bist, und ich glaube, das sind ganz viele Leute nicht, Parteiprogramme zu wählen, äh, zu, wählen zu lesen und dich damit auseinanderzusetzen, sondern wirklich nur das, was für dich einfach aufgearbeitet wiedergegeben wird, dann denkst du natürlich auch, das könnte ja möglicherweise vielleicht eine Lösung sein. Aber es hilft alles nichts, ich bin absolut für ein AfD-Verbot, weil jetzt mit Reden und Machen und Tun und vielleicht so ein bisschen sozial und pädagogisch wertvoll an die Sache rangehen, ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Es ist, ach, es ist, es ist
1: ja, ich, ehrlich gesagt, glaube ich auch. Faschisten
0: müssen nur eine Wahl gewinnen. Ja. Die müssen nur eine einzige Wahl gewinnen ja. und dann sind wir einfach am Arsch.
1: Ja, und ich meine, Sie haben uns jetzt äh, vor kurzem sehr deutlich äh, gemacht, wie das Vorgehen ist, äh, wenn, wenn denn dann die AfD in der Lage ist Gesetze zu verändern und dann sind wir schwups die wupps in hoch. Äh, wer hätte das denn kommen sehen können? Ähm, ich finde diese, äh, ich finde diese Perspektive und ich bei allem Optimismus, den ich versuche mir zu bewahren, ähm, wenn wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, gerade die Tatsache, dass ich ein Kind habe, äh, macht mich an dieser Stelle echt äh, so, was mein eigenes Verhalten angeht so ein bisschen ratlos. Ich möchte nicht in einem Land leben, das von einer faschistischen Regierung regiert wird. Ähm, und normalerweise würde ich sagen, hätte ich kein Kind, und das kann ich jetzt natürlich easy behaupten, weil ich habe ja eins, äh, dann würde ich im Fall der Fälle äh, alles in meiner Macht stehende tun, so lange da zu bleiben, wie es irgend geht, um irgendwas dagegen zu tun. Aber mit so einem Kind weiß ich ganz ehrlich nicht, wann für mich der Moment der Sicherheit für mich persönlich und meine Familie wichtiger ist als das Aufbegehren gegen, also äh, Aufbegehren gegen das System. Ist die Liebe und Angst und Sorge um meine Familie größer als der Wunsch, meine Heimat, in der ich mich wohl und zu Hause fühle, aber ich habe nicht so ein krasses Deutschland-Verbundenheitsgefühl, dass ich das Gefühl habe: So hier komme ich her, hier ist meine Identität. Ich kann mich sehr gut, ich kann mir mich sehr gut in anderen Ländern vorstellen, da zu leben. Ganz ehrlich, also für die portugiesische Sonne, my thing. So, es gibt leider in Europa nicht mehr so viele Länder, in denen man leben kann, in denen es keine faschistischen Regierungen gibt. Also bei mir,
0: angenommen, die, diese Deportationspläne, die würden durchgezogen werden von Leuten mit Migrationshintergrund, wenn ich denke Gut, dann würde ich nach Italien kommen, da ist auch recht faschistisch. Das ist auch schön, ja. Italien läuft ja richtig gut. Also, hm. naja. Und wahrscheinlich würden sie sich auch wahnsinnig freuen, wenn da so eine deutsche Italienerin angedackelt kommt, die irgendwie ja, so schlecht schlechtes Italienisch spricht. Ja, und
1: schwupsiwups ist man äh, in, einer in der Situation, ähm, in die man sich heute noch nicht mehr so wirklich reindenken kann. Wobei wir ja den, äh, aktuell zumindest noch den, den Fall hätten, dass wir mit unserer Staatsbürgerschaft in relativ vielen Ländern einen. Ähm, eine Willkommen, ein Willkommen empfangen würden. Erstmal vor allen Dingen innereuropäisch. Aber ich finde das wirklich. Ich finde das ein ganz, ganz schwieriges, äh, ganz schwieriges Konstrukt in meinem Kopf, zu sagen, so, ich, so, ich habe einen Job, der halt, halt in Deutschland liegt. Ich muss ja leider wirklich sagen, ich kann nicht von überall aus arbeiten. Ich kann nicht überall arbeiten. Also ich weiß nicht, wie lange es dauern würde, bis ich mich im portugiesischen Fernsehen so weit etabliert hätte, dass wir, dass wir, keine Ahnung, Duell um die Welt, die Nata-Edition oder sowas machen könnten. Aber ich bin ja schon einigermaßen gebunden an dieses, an dieses Land. Also, ist mein Plan. Ich werde jetzt einfach eine Millionärin in den nächsten zweieinhalb Jahren. Und dann, sich nach Costa Rica, habe ich mir überlegt. Dachte ich mir. Da hat es mir immer gut gefallen. Das ist auch noch, das ist relativ nah am Äquator. Da ist man vielleicht auch von diesen ganzen Klimaauswirkungen am spätesten betroffen. Und dann hoffe ich einfach, dass, ähm,
0: äh, ja. Dafür muss man aber auch immer richtig reich werden. Ja, das ist
1: richtig. Das muss, ist auch noch mein Problem. Da arbeite ich noch dran. Aber, das, äh, ja, ich, äh, ich wenn ich es geschafft habe, sage ich dir Bescheid, wie es funktioniert. Nee, ich finde das wirklich. Ähm, ich finde es perspektivisch gerade mit Blick auf, da ist irgendwie ein Kind und das und das hat irgendwie. Oh, ich möchte, dass dies das möchte nicht. Oh Gott, in meiner Dystopie möchte ich nicht, dass sie äh, also in einem in einem faschistisch regierten Land, Entschuldigung, aber da kannst ja nicht kannst ja nicht aufwachsen. Geht ja nicht. Also geht schon, natürlich, aber das weiß ich nicht. Mir fehlt die Vorstellungskraft, mir fehlt die Vorstellungskraft, aber das ist tatsächlich ein Szenario, ähm, das mich sehr,
0: das beschäftigt mich schon sehr, weil ich keine... Ja, und es ist vor allen Dingen auch, es kommt ja immer wieder, weiß ich nicht, wann war dieses Tilo Mitschke-Interview? Das war schon drei Jahre her, wo der da irgendwie irgendwelche AfD-Telefonate mitgefunden, wo es auf jeden ja, Fall darum ging, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Ja. Und dann ist immer die Empörung groß und hör, da muss noch was gehen, aber es passiert ja nicht. Ja. Und die Zahlen, die Wählerzahlen gehen immer weiter nach oben. Ja.
1: Das ist genau der Punkt. Und das ist genau meine, Besorgen, meine Sorge, beziehungsweise die Befürchtung, was dieses, was diese Korrektivreportage angeht. Die Frage ist, was, was ist der Ertrag? Also ich meine, ja, da saßen... Äh, wenn der
0: Podcast erscheint, dann wird auch schon das Theaterstück. Dann, dann wissen wir, was die auch zurückgehalten haben. Das ist auch albern, egal.
1: Naja, äh, nee, ich denke mir dann viel eher so ein, ähm, so ein, äh, diese, da also sitzen jetzt natürlich, saßen da irgendwie hochrangige AfD-Funktionäre ähm, und, ähm, und Finanziers und Einfach auch und die ne CDU, Nazis. Und, ich also sagen,
0: Leute aus der Mitte, so. naja, gut aus der Mitte in Anführungszeichen, aber weißt du... Aber,
1: aber darauf wollte ich hinaus, ganz genau, da sitzen nämlich auch einfach Leute von der CDU, da sitzen einfach auch Leute, bei denen wir alle, oder ich mir zumindest sicher bin, lasst bei der nächsten Bundestagswahl Schwarz-Blau die absolute Mehrheit haben und es wird eine Koalition natürlich. geben, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Da wird niemand, wird sich da zurückhalten. Trotz aller komischer, kleiner, verbaler ähm, äh, Beschwichtigungs- und, äh, und Abgrenzungsversuche von irgendwelchen Markus Söders dieser Welt. Ähm, aber das, das ist meine, das ist, das, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und da laufen wir rein. Und da frage ich mich, wie viele Korrektivreportagen, wie viele Zahlen, Fotos, Namen. Ich meine, eine, eine AfD-Bundesspitze, die sich äh, hinstellt, und sagt, die Einzelmeinungen aus diesem Vorfall, den Korrektiv ähm, recherchiert hat, die, äh, die sind nicht Anlass dazu, die Parteiprogrammatik zu verändern das wird einfach so gesagt. Ich meine, die haben es geschafft, innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre, die Grenze des Sagbaren innerhalb der Gesellschaft, in der Welt, in der alles stimmt, darf man denn heute überhaupt noch sagen? Man darf so viel sagen wie noch nie. Wenn du hörst, worüber gesprochen wird, dann haben die es geschafft, die Grenze des Aussprechbaren so weit zu verschieben. Da wären wir vor zehn Jahren, hätten wir die Hände über dem Kopf zusammengestanden und gesagt... Du kannst doch nicht... Ja,
0: wobei auch das ist so ein bisschen... Früher war alles besser, das nee. stimmt ja auch nicht. Ich da, sage Deutschland, nicht. Nee, nee, weiß ich, aber Deutschland wurde nie entnazifiziert. Es nee. saßen von Anfang an wieder Leute im Bundestag, die auch bei der NSDAP schon Mitglieder waren. Also es ist so, da wurde nie richtig aufgeräumt und aufgearbeitet.
1: Nee. Da hat man einfach... weil Also weil der eine, der wusste das nicht, verstehst du? Der war zwar dabei, aber der hatte da an dem Tag, als das besprochen wurde, hatte der frei. Und äh, dann beim anderen Tag, da hatte der was auf dem Ohr und danach, das ist ja vollkommen recht. Und gerade gerade im großen Geld, also ich meine, gerade in der großen Wirtschaft sitzt einfach noch ganz viel altes ähm, altes äh, Gedankengut. Also muss man ja einfach sagen. Klar, so langsam stirbt es aus, aber... Äh, oh,
0: ich glaube, es wächst auch wieder nach. Ich wollte gerade sagen, aber ich oh. glaube,
1: es wurde, es wurde äh, schön weitergereicht. So, das ist
0: doch mal eine gute Launefolge geworden, Mariella. Also AfD verbieten ist nicht die letzte Lösung, um Rechtsextremismus zu besiegen. Das ist auf gar keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die so ein bisschen Zeit schafft, weil wie gesagt, ja. wenn die die Mehrheit gewinnen, dann sind wir einfach alle am Arsch. Das ist so. richtig. Das sehe ich äh, ähnlich. Hm. So. Aber ich
1: glaube leider, es wird nicht passieren, ehrlich gesagt. Ich befürchte es ehrlich gesagt auch nicht. Außer, Ich ja, ich, ähm, ja, ich es mal auf meinen Wunschzettel in den Rauhnächten schreiben sollen. Ich egoistisches Schwein. Habe ich natürlich mal wieder nur an mich gedacht. Gut, mit diesen warmen Worten enden wir diese Folge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Rest, Tag, Abend, Nacht und äh, hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.